0: Warum spulen die Unternehmen eigentlich bei der, bei der Homeoffice-Kurve von 27% auf 14% zurück, wenn doch alles so gut und sinnvoll ist? Oder liegt es daran, dass man von der Struktur doch nicht so weit war?
1: Ne? Ja. Ich glaube, was du bei den, bei den, erstmal bei den Werten siehst, du hast das angesprochen, die Rate derer, die wirklich jetzt im Homeoffice, im zweiten Shutdown, Lockdown, wer den Unterschied da noch trennen mag, ist egal, arbeitet, sind jetzt bei 14 Prozent. Und wir war zwar weitaus höher, da hast du völlig recht. Aber ich glaube, das ist so wie mit vielen anderen Regelungen zum Anfang, war die Angst und man hat erstmal blind die Leute ins Homeoffice geschickt und hat da gar nicht geguckt, was bedeutet das. Dann waren die Leute im Homeoffice, dann hat man versucht, Strukturen zu entwickeln und viele haben keine Strukturen geschaffen und haben auch nicht weiter daran gearbeitet. Dann sind die Mitarbeiter aus dem Homeoffice zurückgekommen und man hat da an der Stelle nicht weiter gearbeitet im Sommer, um da auch die Vorteile, die man vielleicht daraus erfahren kann, dann auch für das Unternehmen zu nutzen. So Und jetzt beim zweiten Mal wusste man, okay, so effektiv haben meine Leute vielleicht nicht gearbeitet, weil ich auch nicht die richtigen Prozesse als Unternehmer zur Verfügung gestellt habe und hat deswegen gesagt, ich möchte das nicht nochmal in diesem Umfang, dass die Leute ins Homeoffice gehen. Und das hat dann dazu geführt, dass grundsätzlich weniger ins Homeoffice geschickt wurden aber, das muss man da auch einbinden, das weiß ich aus der Beratungspraxis, auch viele Mitarbeiter wollten nicht mehr ins Homeoffice. Denn dieses Homeoffice war bei einigen Mitarbeitern negativ belegt, weil die gesagt haben, wenn ich jetzt ins Homeoffice gehe und ich muss das zum Beispiel bei der Kita oder bei der Schule angeben, dann kriege ich keinen Notbetreuungsplatz, weil dann sind die Kinder zu Hause. Und nochmal kriege ich diese Doppelbelastung, Homeoffice, Homeoffice und Kinder zu Hause in Form von jetzt Homeschooling mhm. oder Bespaßung bei, bei Kindergärten nicht mehr hin. Und deswegen wollen viele Mitarbeiter schon nicht ins Homeoffice. Das muss man dabei aussehen. Wie viel das in Prozent ist, kann ich dir gar nicht sagen. Aber diese neue Regelung, die wir ja jetzt mit, den, mit der Covid-Verordnung beziehungsweise mit dem, was gestern die Runde der Ministerpräsidenten und der Bundesregierung mit Frau Angela Merkel besprochen und auch beschlossen hat, heißt ja, dass es, Weggeht von der Empfehlung an den Arbeitgeber zu sagen, Mensch, guckt mal, ob ihr eure Mitarbeiter im Homeoffice beschäftigen könnt. Jetzt ist es zu einer Verpflichtung gemacht worden. Das heißt, wenn der Mitarbeiter möchte und grundsätzlich, dass diese Arbeit auch im Homeoffice gemacht werden könnte, hat der Mitarbeiter einen Anspruch gegenüber seinem Arbeitgeber. Und jetzt kommt noch eins dazu, der Arbeitgeber muss aktiv auch seine Leute belehren. Ne? Der muss also sagen, guck mal, es gibt hier eine, eine Änderung, Man, das, diese Verordnung, ein Gesetz ist es ja nicht, aber diese Verordnung, die da kommen soll, ist ja noch gar nicht geschrieben. Das Lustige war, ich habe gestern, nachdem diese Konferenz äh, vorbei war oder äh, so gut wie vorbei war, bevor die Bundeskanzlerin das Schriftstück gesehen hat, was jetzt eigentlich für wen in welcher Form gelten soll, hatte ich da schon auf dem Tisch aufgrund bestimmter Netzwerke ähm, und habe... Ja, ja, man muss für seine Mandanten und für, für, für seine Leute dranbleiben. bleiben. Ne? Und äh, da ist es so, äh, dass man gesagt hat, Punkt 1 ist ja ganz wichtig, diese Regelung ist erstmal befristet bis zum 153 Das wird ja nirgendwo mhm. gesagt, ja, diese Homeoffice-Verpflichtung befristet bis 15. Dritte, ähm, weil man mehr auf diesem Verordnungswege, ohne das Parlament rauszunehmen, gar nicht machen kann. Das eine. Ähm, das andere ist, dass äh, damit ja verbunden ist, wenn der Arbeitgeber jetzt nicht aktiv auf seinen Mitarbeiter zugeht und sagt: Du, gucke mal, eigentlich jetzt Homeoffice-Pflicht im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung. Wir können dich, äh, dürfen dich hier nicht beschäftigen. Äh, wir müssten dich jetzt eigentlich zu Hause beschäftigen, weil grundsätzlich geht das, möchtest du. Und jetzt kommt es darauf an, wenn der Mitarbeiter sagt: nee, Ich möchte gar nicht. Dann ist der Arbeitgeber raus. Und äh, ein Schelm, der da Böses denkt, wenn der Arbeitgeber suggestiv an seine Mitarbeiter rangeht und sagt: Du bist doch ein guter Mitarbeiter, möchtest doch ein guter Mitarbeiter bleiben. Ähm, ich halte ja von dem Homeoffice nichts. Ähm, aber möchtest du,
0: aber, aber, aber <lacht> möchtest du ins Homeoffice gehen? Naja. Ne? Also, also nach dem Motto, Herr Wulff, Sie, Sie wollen in das Homeoffice, also von dem ich ja eigentlich der Meinung bin, Sie wissen schon, ne? reden wir nicht drüber. Ja, also ich, ich, ich bin da ganz ganz bei dir. Ähm, jetzt, was, was ich sehr, sehr spannend fand, was du gerade gesagt hast, ähm, war mir so, gebe ich jetzt ehrlich zu, auch nicht bewusst, dass da Mitarbeiter selber gesagt haben, nee, um Gottes Willen, äh, das möchte ich nicht nochmal. Ähm, ich gucke ja immer abends mal puff, puff mit seinen Kommentaren, ich weiß nicht, ob du den kennst. Er war für mich grandios, der gestern an sagt, meine Wünsche für 2022. Und der dritte Wunsch war, weniger Familie. Aber <lacht> <lacht> so am Rande stehen, ich fand, ihn, ich fand ihn ganz komisch. Aber mal generell, was, was ist deine Meinung zu den Beschlüssen gestern?
1: Wir haben viele, also in vielen Bereichen haben wir reinweg eine Verlängerung dessen, was wir ohnehin bis 31.01. gehabt hätten. Aber da haben wir keine Verschärfung, sondern nur eine Verlängerung erstmal, dann bis zum 14. Februar 2021. Wir haben diese Verschärfung zum einen bei der Frage, welche Maske soll man nehmen, beziehungsweise welche medizinische Maske ist dann vorgeschrieben, insbesondere in öffentlichen Verkehrseinrichtungen und auch beim Einkaufen. Und da muss ich sagen, das halte ich für vernünftig. Ich habe das vorher schon nicht verstanden. Wenn man sagt, so eine Maske soll was bringen und das soll ein Schutz sein für den, der sie nutzt und für den, der dort gefährdet sein könnte, dann macht das gar keinen Sinn, das so frei in den Raum zu stellen, ob das nun Schal ist oder ob du nichts ummachst. So ein einfacher Schal hat ja nichts gebracht. Und gerade in öffentlichen Verkehrseinrichtungen, wo die Leute so eng beieinander sitzen, weil sie die Abstände schlichtweg nicht einhalten können, dass man da vernünftigerweise auch sagt, nee, wir geben jetzt eine gewisse Qualität an Maske vor, das finde ich richtig, und das heißt natürlich auch, dass diese diese Art von Maske du dann auch als Unternehmer, wenn du in deinem Unternehmen so eine Verhaltensanalyse und Gefährdungsbeurteilung machst, ne, dass du natürlich gucken musst und sagst, okay, auch da reicht nicht ein einfacher Rollkragenpullover, der bis zur Nase hochgezogen wird, aus, sondern da musst du jetzt als Arbeitgeber diese Masken stellen. Mhm. Ja, also auch da ist es nicht so, dass du sagst, ich gebe das vor und der Mitarbeiter muss jetzt gucken, wie er da hinkommt. Nee, du musst sie stellen und im Allgemeinen, klar halte ich das, um die Eindämmung ähm, dieses Virus zu erreichen, richtig, dass wir das anordnen in den, äh, im öffentlichen Nahverkehr. Ähm, das wird sicherlich der eine oder andere sagen, die kosten ja auch Geld und ähm, wie kann ich das alles machen? Aber ich denke, da, das schieben wir jetzt mal beiseite, weil es, an der Stelle muss man, glaube ich, für seine eigene Gesundheit das Geld aufbringen. Das andere ist, diese Verpflichtung, was den Homeoffice angeht, und es geht natürlich damit einher, dass ich sage, ich möchte, dass die Leute nicht mehr zur Arbeit fahren, also öffentliche Verkehrsmittel zum Beispiel hm. benutzen, also auch da, um die Ansteckungsrate runterzunehmen. Das kann ich durchaus nachvollziehen. Aber in der Umsetzung wird das sicherlich anspruchsvoll. Und ich habe gestern da eine Eilnachricht. Ich habe mich schon fast gefühlt, nachdem ich das gehört und gelesen habe, so wie man das früher kennt, so nach dem Motto, wenn dann früh morgens die Zeitungsjungen auf die Straße gegangen sind, Extrablatt, Extrablatt, neue Corona-Verordnung, ab sofort gilt Homeoffice-Pflicht. Habe das dann aber fertig gemacht, weil ich das für sehr wichtig halte, dass die Arbeitgeber jetzt auch da eine Richtlinie, eine praktische Richtlinie an der Hand bekommen, weil die schon gefordert sind. Denn ein ähm, ein Risiko droht da, wenn der Arbeitgeber das ähm, vielleicht nicht so ernst nimmt. Und zwar droht das Risiko nicht nur daraus, dass er hier äh, Ordnungswidrigkeitsstrafen, 30.000 Euro im Einzelfall oder auch im Zweifel sogar Haft bis zu einem Jahr bei schweren Verstößen, dass ihm das droht, ähm, Wirtschaftlich ist es an einer anderen Stelle. Wenn Homeoffice möglich wäre, der Arbeitgeber die Mitarbeiter nicht informiert bzw. diese Verordnung nicht umsetzt und der Arbeitnehmer dann aber sagt, lieber Chef, ich möchte gerne ins Homeoffice gehen, und der Chef sagt, nö, ach, weiß noch nicht, muss erst mal gucken, muss mich erst mal informieren. Wenn jetzt der Arbeitnehmer seinem Unternehmer und Arbeitgeber eine Frist zum Beispiel von einer Woche setzt und sagt, pass mal auf, ich habe mir das angeguckt, ich bin der Meinung, ich kann im Homeoffice arbeiten, ich kenne ja keinen triftigen Grund, der dagegen steht. Ja. Und wenn du mir nicht binnen ein Wochen, jetzt mahnt der Arbeitnehmer den Arbeitgeber ab, ja, Ganz wichtig. ist ja nicht nur so, dass der Arbeitgeber den Arbeitnehmer abmahnen kann, auch umgekehrt geht das. In dem Fall mahnt er ihn ab und sagt, wenn du das nicht binnen einer Wochenfrist machst, dann behalte ich meine Arbeitskraft zurück. Dann bleibt er zu Hause, muss nicht arbeiten, weil sein Chef ihm nicht die Voraussetzungen für den Homeoffice gibt und hat seinen vollen Entgeltanspruch. So, das kannst du dir mal vorstellen in größeren Unternehmungen mit Abteilungen, die dann plötzlich just äh, auch durch Beratung vielleicht Betriebsrat, Gewerkschaft, was auch immer dahinter stehen könnte, die dann zu Hause bleiben. Also, <lacht> ne? Ähm,
0: ja, aber das ist, das ist ja Sandro immer das, was ich so, so prickelnd finde an den Gesprächen mit dir, wo jemand sagt, aha, sprechen Sie mit Herrn Wolf, erfahren Sie die Wahrheit. Ähm, das sind für mich alles... Gestern, machen wir mal nur eine Die Befristung Homeoffice-Verordnung bis zum 15.3. Also ist mir gestern entweder habe ich es verpennt, aber mit keinem Wort aufgefallen, dass ich das in der Meldung gekriegt habe. Finde ich schon mal, hm. liegt wahrscheinlich in der großen Koalition, weil äh, Hänsel und Gretel als Vorstellung der SPD wahrscheinlich wieder dem Hai gesagt haben: Du wolltest so dein Gesetz machen, da bleiben wir jetzt mal dran. Ich kann es mir nicht anders vorstellen. Denn, wobei ich immer sage, äh, ich glaube, dass man da politisch einen Flickenteppich hat, die verschiedenen Bundesländer sind für mich gar nicht so, ähm, so schlimm. Ich habe gesagt, ich glaube, dass die Politik aber gerade auch im Arbeitsrecht und in der Wirtschaftspolitik da Sachen veranlasst, wo ich sage, wirklich darüber nachgedacht, ich weiß es nicht. Äh? Dass wir Strukturen verändern müssen, dass ich was tun muss. Vollkommen klar. Mir war zum Beispiel auch, vielleicht gehst du da nochmal drauf ein, ähm, ich habe deine schriftliche Bemerkung, Infektionsschutzgesetz, also Spuse 30.000, äh, habe ich im Moment auch tief Luft geholt. Kannst du dazu noch mal was sagen?
1: Ja, also das hat damit zu tun, dass dieses diese Geldbuße grundsätzlich schon verknüpft ist mit der Verpflichtung, dass der Arbeitgeber so eine Gefährdungsanalyse, Beurteilung im Unternehmen machen muss. So Und diese ganzen Covid-Verordnungen, die wir haben, die basieren ja auf dieser Gefährdungsbeurteilung. Dass man also guckt, welche Gefahr besteht, wie kann ich die Gefahr vermeiden, welche Mittel setze ich ein, welche Vorgaben und wie muss ich das verschärfen und überprüfen. Und natürlich eine Sanktion, wenn ich das nicht mache. So, und jetzt sagt der Gesetzgeber an dieser Stelle, das hatte ich nämlich in einem meiner, äh, meiner, meiner letzten Podcast-Folge einfach recht, ein reiner arbeitsrechtlicher Podcast, unser Partner-Podcast, äh, da ausgeführt. Jetzt kommt man durch die Hintertür, ähm, weil man natürlich sagt, pass mal auf, Arbeitgeber, du musst regelmäßig in deinem Unternehmen gucken, ob du aufgrund bestimmter Gefährdungslagen deine äh, zum Beispiel Hygienekonzepte anpasst oder du darfst nur noch Einzelbüros haben und, und, und. Und wenn ich das als Arbeitgeber nicht mache, dann ist es so, dass ich dagegen gegen das Gesetz verstoße und jetzt kommen die Sanktionen und die ist dann da geregelt ne? und dann komme ich zu diesen drakonischen Strafen und das heißt natürlich auch an der Stelle, dass das nicht nur weh tut, wenn ich als Geschäftsführer oder Inhaber hier meinen Verpflichtungen nicht nachkomme, weil ich muss das im Zweifel auch persönlich zahlen, nicht nur die Firma. Ja. Ähm, muss das wissen viele auch nicht, die sagen, ja gut, okay, im Zweifel zahlst die Firma. Nee, nee, das kann auch durchgreifen auf den Geschäftsführer bzw. den Inhaber, wenn du Inhaber geführt bist. Und ähm, wenn du dann so eine Einzelfallverstöße siehst, musst du immer gucken, wie viele Mitarbeiter hast du, wie oft kann dir das noch auf die Füße fallen. Ähm, das ist schon, ist schon eine, eine, eine Nummer, die ist gravierend. Und viele Unternehmen sind sich dessen nicht bewusst. Ne? Und ich, ich habe in, in meinem äh, Mailing an meine Mandanten, habe ich das sämtlich rausgeschickt heute Nacht noch, ähm, weil ich wusste, dass meine Mandanten, die ich berate, die eben solche Analysen regelmäßig machen, wo wir das schon mal installiert haben, ne, genau die Prozesse, die wir beide schon besprochen haben ja. und die wir ja auch sonst begleiten, dass die nach solchen Sondersitzungen nächsten Tag zusammensitzen oder eben über entsprechend jetzt äh, solche team zusammensitzen äh, über Calls und dann darüber beraten, was müssen sie im Unternehmen jetzt an ihren Maßnahmen ändern. Und dann kriegen die von mir das natürlich dann früh morgens ausgeliefert oder in dem Fall in der Nacht ausgeliefert, damit die morgens, wenn die in diese Sitzung gehen, das auch haben. Ähm, und, und das sind die Punkte viele, aber es gibt sehr sehr viele Unternehmen und das ist ein überwiegender Teil, die das nicht tun. Und die gehen dann hier mit offenem Visier ähm, in diese Schlacht um die Abwehr von Strafen dann rein. Und, und wieso hast ja wieso steht das nur irgendwo drin, dass das bis zum 15. Dritten ist? Ähm, weil die Leute ansonsten das gar nicht ernst nehmen würden, weil sie sagen: Naja, also für, für anderthalb Monate betreibe ich doch nicht den Aufwand äh, und investiere jetzt in die Technik. Da gehe ich mal lieber ähm, das Risiko ein mit dem offenen Visier.
0: Nein, also interessant auch nochmal auf dieses Thema Bußen zurück und Gefährdungsbewertung und Verhaltensunternehmen. Das ist ja das, was wir letzte Woche schon vorschlugen und besprachen. Für mich irre, dass etliche Unternehmen, ich habe morgen wieder ein, ein paar, im Gespräch jetzt erst anfangen, sich zu schauen, was ändert sich So Und wo ich immer sage, nimm mal jetzt die Situation, dass so und so viele Leute im Homeoffice, wie, und das, da fängt auch was so hochinteressantes an für mich von der Beobachtung. Du hast es vorhin angesprochen. Die einen sagen, also ich glaube, die haben gar nicht so gut gearbeitet und die anderen sind absolut begeistert, weil sie sagen, die haben alle besser gearbeitet. Also wo ich dann wirklich sage, da sehen wir bei unserem Thema Führung wieder. Da, wo die Führung funktioniert, die auch die Abläufe und Prozesse geklärt hat, kommt in meinem Ergebnis funktioniert hervorragend. Und da, wo man es halt mal, ich habe immer gesagt, so ein Soda-Home-Office-Platz geschaffen hat, der ist halt so da, ohne dass man weiß, wie man den anbindet, da hat es Schwierigkeiten.
1: Na ja, wann haben die es besser gemacht? Wenn ich nicht nur Technik übergebe, ja, mit Software drauf, sondern wirklich auch daran arbeitet, dass ich Prozesse im Unternehmen habe. Ja, dass ich also äh, entweder ähm, digital arbeiten kann, also sprich papierlos, ja, mhm. dass ich die Projekte eben entsprechend auf Plattform habe, wo gemeinsam in Echtzeit man arbeiten kann. Ähm, da gibt so viele tolle Geschichten, die richtig Spaß machen. Ähm, aber das ist so, wenn der Unternehmer äh, oder auch der, der dafür verantwortlich ist, dafür kein febel hat und das auch nicht will, dann wird es im Unternehmen schwer in den Abteilungen sich durchsetzen. Und wir haben es letztes Mal schon gesagt, wenn, wenn es aus den, von den Mitarbeitern nach oben getragen wird, nur so können solche Prozesse jetzt angestoßen werden, da muss man jeden Mitarbeiter auch ermutigen, diese Ideen, die er hat, eben auch anzustoßen, zu besprechen. Und das muss möglich sein im Unternehmen. Und wenn es nicht möglich ist, weil du da nicht miteinander reden kannst, weil es da keine Wege für gibt, ja, dann kann sich das nicht entwickeln. Ne? Und klar, wenn du die Leute ähm, einfach nur mit einem Laptop oder mit einem ähm, A4-Block und einem Kuli nach Hause schickst und sagst, mach mal Homeoffice, ja, was soll da rauskommen? Das ist schwierig für den Mitarbeiter, da jetzt ähm, einen kompletten Bruch vom Unternehmen zu Hause in eine nachhaltige Tätigkeit zu bringen. Das ist Unternehmer- und Führungsaufgabe. Ja? Das ist nicht die Aufgabe des Mitarbeiters. Der kann sagen, ich habe Ideen, wenn ich ihn frage. Aber das haben eben viele Unternehmen nicht gemacht. Die sind eben, was wir befürchtet haben, wieder in den alten Trott zurückgefahren und haben gesagt, jetzt sind wir wieder ja. am Arbeitsplatz, jetzt können wir wieder das aufnehmen, was die letzten fünf Jahre funktioniert hat. Ähm, hat äh, war, es war von vielen vorausgesehen, dass wir eine solche Einschränkung wieder bekommen. Und da werden die, die Unternehmen, die sich da aufgestellt haben, die werden da jetzt richtig anziehen, die werden, denen wird es richtig wirtschaftlich gut gehen, da wird Ballett gemacht. Und bei denen, die ähm, das noch nicht geschafft haben, die müssen jetzt einen riesen Kraftakt aufwenden, um da jetzt hinzukommen. Oder ansonsten sehe ich da einfach in 2021, 2022 schwarz für die. Das muss ich so deutlich sagen. Ähm, die ähm, werden zu kämpfen haben.
0: Ich glaube, das ist höflich ausgedrückt. Mhm. Ja, weil ähm, interessant unter der Woche waren äh, unter anderem eine Sendung, wo verschiedene Unternehmer und Mitarbeiter befragt wurden. Homeoffice. <lacht> Hochinteressant, eine Kreativagentur, wo du jetzt meinst, die müssten ja wirklich aufeinander schlucken da ist schon lange keiner mehr im Büro. Die nützen also jetzt darum, das Büro zur Kommunikationsfläche umzubauen, werden aber in der Struktur bleiben. Und der Chef befragt sagte, ja klar, vertraue ich meinen Mitarbeitern. Ich schaue denen doch auch nicht alle fünf Minuten hier über die Schulter ja, sage, da müsste ich sie ja nicht einstellen, wenn ich von vornherein ausgehe, dass sie nicht arbeiten. Ja? Und wenn man dann gesehen hat, wie harsch die Reaktion von Mitarbeitern war, ähm, auf Großarmbüros oder wir hocken in Gruppen zu fünf zusammen und, 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 da konntest du mitschwingen hören, die sagten, äh, ich gehöre zu den 70 Prozent in der Galoppstufe, die auf der Suche sind. Ich bin zwar noch hier, aber eigentlich bin ich schon weg. Und vielleicht auch ein letzter Satz, was auch ganz spannend war. Ich habe drei, vier Gespräche die Woche schon führen dürfen. Und das ist für mich wirklich interessant. Mit jungen Führungskräften. Und davon waren drei hyper stolz, in einer Firma zu sein, die fortschrittlich ist, die, die einen Außennutzen hat, die das hat. Und ich habe sie reden lassen, die sprudeln förmlich und die Ruhe habe ich ja inzwischen und habe dann gesagt, fällt euch eigentlich was auf? Also bei euch ist nichts von wegen Gehalt, nichts von wegen Zeit, gar nichts davon, nö. Aber das andere ist so richtig toll, wissen Sie, das muss man Ihnen einfach so. Und dann kriegt es genau, und der vierte war derjenige, wo ich gesagt habe, der arme Drops hat das falsche Unternehmen. Ja, der einfach immer nur sagte, ja, also, hm, das weiß ich jetzt gerade, nicht, wie wir es hinkriegen sollen. Da gibt es bei uns eigentlich keinen klaren Tenor. Das ist genau das, was du eigentlich widerspiegelst. Diese, diese absolute Trennung, du bist immer himmelhoch jauchzend, also im Moment, also ist mein Eindruck, oder zu Tode betrübt. Das Mittelfeld ist fast nicht da.
1: Das Mittelfeld ist nicht belegt, das ist so. Und... Es gibt doch ein Argument von Arbeitgebern, die da sagen, naja, gucke mal, wenn das Homeoffice jetzt für diesen Zeitraum erstmal nur angeordnet ist und ich sage, erstmal nur angeordnet ist, das heißt nicht, dass das verlängert wird, also bitte ernst nehmen, aber die Behörden kriegen doch in der Zeit überhaupt gar keinen Einblick, die wissen noch gar nicht, ob ich Homeoffice mache, mir passiert doch nichts. Und da sage ich, Vorsicht, jetzt gehe ich nämlich genau da rein, wo du, was du gerade gesagt hast, ich weiß aus, den, aus, aus meiner Beratungspraxis, dass so viele Mitarbeiter wie nie wechselwillig sind und dass einer der stärksten Gründe zurzeit eben der ist, dass man sagt, mein Unternehmen ist nicht zukunftsfähig aufgebaut. Insbesondere bestehen die auf Präsenzpflicht, auf feste Zeiten und Homeoffice geht per se bei denen nicht. Die lehnen das schlichtweg ab. Und weil das so abgelehnt wird, sind die wechselwillig. So Jetzt sind da Mitarbeiter, die sind eigentlich nicht mehr im Unternehmen verankert. Die sind noch da weil sie ihr Geld bekommen, aber sie sind nicht mehr verankert. So, und jetzt kommt, wird das kommen, was wir in vielen Bereichen sonst auch haben. Diese Mitarbeiter, wenn die nicht gehört werden und wenn die sowieso wechseln wollen, Anfrage hatte ich schon von jemandem, der gefragt hat, darf ich meinen Arbeitgeber jetzt anzeigen? Darf ich jetzt anzeigen, dass der diese Vorgaben, die da sind, nicht einhält? Und dann kommen diese anonymen Anzeigen und da sage ich, Arbeitgeber, wenn ihr glaubt, Ihr müsst diese Hausaufgaben nicht machen. Das klingt jetzt arrogant, aber ich muss das mal so deutlich sagen. Ähm, wenn, wenn, wenn die Arbeitgeber da glauben, sie müssen die Aufgabe da nicht machen. Ähm, diese Bestrafung und diese Möglichkeit der Überprüfung, die kommt letztendlich aus den eigenen Reihen. Ja klar. Ja, das ist wie mit den Steuerstrafverfahren. Ne? Also die meisten Steuerstrafverfahren, die ähm, geführt werden, sind auf der Intention eines enttäuschten Partners, <lacht> ja nämlich äh, des Ehepartners oder des Lebenspartners ja? oder äh, eines Mitarbeiters. Äh, ansonsten würde das Finanzamt auch äh, viele Sachen nicht erfahren und ist hier in diesen Bereichen nicht anders. Na, und da muss man mal gucken, weil jetzt an der Stelle ja auch die Frage ist, äh, wen... wen <lacht> Wen, wen umfasst denn das jetzt eigentlich alles, dieses Homeoffice oder diese Pflicht, oder darüber nachzudenken, äh, ob Homeoffice das, der richtige Weg ist? Jetzt stelle ich mal so eine provokative Frage, was ist denn mit dem Außendienstvertreter, der seine Kunden aufsucht, ja, um Produkte zu verkaufen, äh, der zum Teil im Büro arbeitet, aber zum Teil unterwegs ist? Ja, Fragezeichen. Weiß man nach dem, was die Bundesregierung bisher gesagt hat, noch nicht so richtig, wo es hingehen soll, und es ist der Auftrag erteilt worden äh, ans Bundes- und Sozialministerium ähm, und Arbeitsministerium, an den Herrn Heil, dass der da dass er arbeiten soll. Naja, ich bin mal gespannt, was da kommen soll. Normalerweise Gesetze müssen beraten werden in drei Lesungen, gehen ins Parlament und das ist zwar, ne, völlig zu Recht auch der Christian Lindner von der FDP, äh, der da gesagt hat, Leute, ähm, es geht doch nicht in diesem Ritt. Ihr müsst doch dann zumindest mal das Parlament anhören und einbinden. Da sind wir genau bei der Stelle, weswegen es hier nur kurzfristige Regelungen geben kann. Und dann immer wieder kurzfristige Regelungen verlängert werden können. Weil wenn es Verpflichtungen, sprich gesetzliche Regelungen wären, die dauerhaft gelten würden, dann muss ich das Parlament mit reinnehmen. Dann kann ich nicht so kurzfristig. Das muss man aber auch wissen, wenn man, wenn man jetzt sagt, es ah, ist ja nur bis zum 15.3. Ich sage, ja, es ist erstmal nur bis zum 15.3., weil sie nicht anders können. Ja. Äh, aber, aber danach glaubt man nicht, dass es das einfach wieder so wegfällt. Homeoffice wird ein fester Bestandteil der Unternehmenskultur werden und man muss sich damit auseinandersetzen. Und wenn man jetzt auch hier wieder diesen Schubser nicht versteht, sich zu bewegen, ähm, ja, dann bewegt wer anders das Ding, aber in eine Richtung, wo ich nicht hin will. Ne?
0: Ich, ich würde es sogar noch drastischer ausdrücken, äh, lieber Sandow. Ich glaube, dass viele Unternehmen noch auf den zweiten Schubser warten. Der wird aber nicht mehr kommen. Ja, weil das macht der Mitarbeiter einmal und von da ist er nach außen gerichtet. Ja, deswegen die Tendenz, über die wir schon die ganze Zeit sprechen, ich merke immer an dem Widerspruch der Unternehmer, der im Moment abnimmt. Als ich am Anfang sagte, also die 70% Gallup-Studie, die wir schon immer hatten, die wechselbereit sind, aber halt noch bleiben, weil die Außenbestimmungen, die, die Parameter stimmen, noch stimmen, die aber ihre eigene Firma nie empfehlen werden, die sind noch da. So, das, ich glaube, das Problematische, und das meintest du auch gerade, diese 70 Prozent, die sind im Moment so Nomaden-mäßig schon unterwegs, ja? weil eben diese Bindungsgeschichte aufhört. Ja? Und einfach viel zu viel Konfusion. Und ich glaube, das, was man oft, also bitte, meine Meinung, ich habe gesagt, da würde ich manchmal sagen, mancher Beschluss der MPs könnte klarer sein und es muss nicht wieder so kleinteilig dann verwurschtelt werden. Vollkommen d'accord. Das meiste aber können wir in den Unternehmen selber umsetzen. Ja, und vieles können wir gestalten, wo ich sage, warum läuft es bei dem ein? Sandro, du weißt das seit ewigem, ich arbeite ja schon immer in Netzwerken. So, und ich habe sicherlich, und das ist auch eine Verpflichtung, wenn du neue Partner hast, ich schaue mir oft sehr, oft sehr genau an, mit welchem Selbstständigen und, und ich arbeite. Und es kann ohne weiteres passieren, dass ich jemanden sage, auch jüngerem oder älteren, wissen Sie, äh, Sie sind in der falschen Struktur. Ich würde Ihnen einen Angestellten dasein empfehlen, weil Sie jemand sind, der zwar sehr gut arbeiten kann, der aber diese Anweisung braucht. Und diese Menschen gibt, die sind ja keine schlechteren oder besseren, die sind nur anders getaktet. Ja, die eine gewisse, gewisse Schutzhöhle brauchen, sagt ich immer, und das ist der Arbeitsplatz. Und die wirklich einen Kümmerer brauchen, der da steht und sagt, hast du gut gemacht, das ist so. Weil das passiert dir ja halt. Und das ist auch das, die Krux im Homeoffice. Nicht so oft. Ja, du steckst da drin, du steckst in Strukturen drin. Und wir haben natürlich Strukturen, die nicht geklärt sind in den Unternehmen. Ja, so, weil auch keiner weiß, deswegen ja immer wieder unser Thema Verhalten wie geht's dem da draußen? Ja, stimmt das wirklich, was wir festgestellt haben? Ist der Herr Wolf zufrieden mit uns? Ja, sind wir mit ihm zufrieden? Dieser Dialog fehlt und dieses Auseinandersetzen. Und ich glaube, genau unser Thema Kommunikation fällt da allen so auf die Füße. Ja, wir sehen es ja jetzt immer, wie wird miteinander kommuniziert? Die Hauptfrage ist immer bei den MP-Geschichten mit der Bundeskanzlerin, wie kommuniziere ich das, damit ich die Menschen mitnehme? Das gilt für die Bevölkerung, das gilt für die Mitarbeiter, das gilt für die komplette Gesellschaft. Und genau die Cooks ist im Moment in meinen Augen das, was am schlimmsten in den gesamten Unternehmen betroffen ist, die nicht funktioniert, also die, ich sage mal die ich immer als die Abtrünnigen bezeichne, die eben nicht im Moment an dem Erfolg teilnehmen oder an dem positiven Teilnehmer. Ja? Die warten, wollen... Diese Lazy-Aid, ja, die diese Abzweigung in, dem, in die neue Modelle nicht packen, sondern sofort wieder ins alte einlaufen. Und trotzdem, in meinen Augen, ist das auch wieder bei dem, bei dem Thema Homeoffice so ein wirklichen Markenzeichen. Es sind sofort alle Unternehmen, die eigentlich im Prinzip nichts ändern wollten und ein, nix, das Motto zurück in die Zukunft hatten wieder zurückgefallen. Ich, du kannst, ich habe gesagt, wir sind einfach geteilter Meinung, aber diese, diese, diese Idee verfestigt sich aufgrund der Erfahrungen, die wir beide im Moment aus den Gesprächen sammeln, immer mehr.
1: Ja, das, der, der erste Aufschrei kommt ja auch, in, wenn du solche Regelungen siehst. Und da das sehe ich als, als ersten Impuls bei mir ja auch, ne, wo ich merke, boah, Eingriff in die unternehmerische Freiheit. Jetzt wird an der Stelle auch noch gesagt, wo der Unternehmer normalerweise hat sein, sein Weisungsrecht ne, und sagt, pass auf, das, 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 von dem da und da gemacht werden und jetzt sagt der, der Staat an der Stelle, nee, ich greife ein, weil ich entscheide jetzt für dich, wo deine Mitarbeiter arbeiten sollen. Das ist natürlich so der erste der erste So, Aber dabei wird eins vernachlässigt. Wenn die Unternehmen selber dafür Sorge getragen hätten, in dem Spielraum ihrer unternehmerischen Gestaltungsmöglichkeit, das vorher zu gestalten, hätten die ja gar, hätten die ja gar kein Problem damit. Ja? Dann, dann wäre es gar kein so tiefer Eingriff, weil sie sagen, okay, es ist jetzt notwendig. Aber dieser Impuls, dass es dahin geht, war vorher schon da. Und jetzt ist es sicherlich eine Herausforderung für jeden, für jedes Unternehmen, für jeden Mitarbeiter, weil diese Kommunikation, die sonst so ähm, durch Präsenz erfolgt ist, die ist im Homeoffice viel, viel schwieriger. Also du mhm. fällst ein Stück weit in die Unsichtbarkeit. Ja? Und man merkt das, wenn man, wenn man ein Team führt und hat relativ viele Leute zu führen, dass ja manchmal gar nicht auffällt, dass du vielleicht mit dem einen schon lange nicht mehr gesprochen hast, weil der ist ja einfach schlichtweg nicht mehr über den Weg gelaufen. Du bist doch nicht mehr an seinem Büro vorbeigelaufen, ja? weil der sitzt jetzt zu Hause vielleicht tatsächlich im Homeoffice und jetzt hast du, wenn du dir selber da nicht auch als Führungskraft oder äh, im Team entsprechende Prozesse der Kommunikation miteinander schaffst, dann läufst du die Gefahr, dass irgendeiner vom Bildschirm verschwindet und du nimmst den gar nicht mehr wahr. Und das ist für beide schlecht, ne? weil wenn, wenn du dich nicht mehr wahrgenommen fühlst, wenn man sich wechselseitig nicht mehr sieht, ja, dann ist der nächste Schritt zu sagen, ich gehöre nicht mehr dazu. Und dann ist man draußen. Ja, Also diese Kommunikation ist, glaube ich, etwas, was jetzt so unglaublich wichtig ist und wo ich aber als Unternehmer auch wissen muss, wie nehme ich denn meine Leute jetzt auf den Kommunikationswegen mit? Ne? Welche, welche Wege wollen wir gehen? Und was ist für den Einzelnen, sowohl fürs Unternehmen in, in der Verantwortung der Führung, aber auch für den Mitarbeiter, damit der sich einbringen kann, was ist da wichtig. Das zu erarbeiten ist sicherlich ein Anspruch.
0: Ja, zumal auch noch eins mitkommt. Ich sehe immer, dass es so eine Art Empathielosigkeit, die da stattfindet. Ich habe es ja auch bei uns beobachten können. Wir haben, wir haben ja täglich miteinander Mittagsmeetings gemacht in unserem Team. Und irgendwann kam da, können wir das nicht mal verdichten, können wir das nicht weglassen? ist für mich immer hochinteressant. Das sind die, sagen wir mal, Kontaktarmen, denen das reicht, ja, die aber plötzlich dann über die eigenen Füße stolpern. Ja, wo du dann plötzlich merkst, wenn die die Kontakte, ich weiß doch ich habe damals gesagt, okay, dann kommt ihr eben nur zu den und den Tagen. Das sind die Ersten, die sich an ihre eigenen Tage, die sie nur noch kommen wollen, nicht mehr halten, sondern viel, viel häufiger da sind, weil sie plötzlich selber merken, das Interessante ist, wenn du in einem Prozess der Entwicklung, die wir im Moment rasant nehmen, immer dabei bist, denkst du, ach na ja, das ist, was ist so, wir unterhalten uns, ich sage, ja, der, der Sandroff verändert sich nicht, würden wir uns alle acht Wochen sehen, würde ich sagen, ups, oder, ja, was ist denn jetzt passiert? Ja, also diese Beständigkeit an Prozessen teilzunehmen, das ist wie der Frosch, den du ins kalte Wasser setzt und dann trotzdem bis zum Kochen bringen kannst, wenn du langsam genug die Platte hochdrehst, weil er merkt es nicht, das gibt es ja wirklich. Genau dasselbe passiert ja mit den Prozessen. Nimmst du dich aber sofort raus, merkst du mal, wie schnell du das verlierst. Ja, und das ist so eine, so eine Geschichte, die da sich mit reinträgt. Ja, wo ich aber sage, da muss man höllisch aufpassen. Und es kommt noch eins dazu. Wir müssen natürlich in der Kommunikation aufpassen, dass wir wie mit Online-Marketing und all diesem Gemülle, wir nicht die Informationen völlig verschwinden. Wenn du in, in letzte Woche, das ist jetzt deine Schiene, ist das recht, meinte Marketing, verfolgt er, was von wirklich Online-Marketer veröffentlicht wurde, wo man sagte, es ist so schwierig, jetzt zwischen die Leute zu erreichen, weil jeder Vollpfosten, die Kanäle vollgemüllt hat ja, und wir inzwischen diesen Müll wirklich säckeweise raustragen und die, die, Menschen, die Menschen kaum erreichen kannst. Das heißt, das Thema Inhalt, wichtigen Inhalt, musst du wieder in den Vordergrund kriegen, weil wir haben natürlich alles, in die alles was wir früher im Eventbereich hatten. Ja, Da konnten wir uns so da konnte ich mal Produkte vorstellen, der Vorteil von dem Event war, da konnte ich mal zehn Produkte vorstellen, weil die hatten die gleich zum Anfassen, die konnten die sehen. So, jetzt habe ich ein Problem. Wie kriege ich den Sandro Wolf dazu, dass er das überhaupt wahrnimmt? Ja, die ganze Haptik fehlt. Das inhaltliche fehlt. Und das genau dasselbe überträgt sich in die Firma in die Kommunikation. Es ist natürlich wunderbar, dass die Leute alle so selten dämlich da sitzen können und sagen, machen wir mal ein Mehl draus. Schicken, 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 schicken und äh, solche Leute wie du und ich, also ich habe am Morgen drin, wo ich sage, ich weiß nicht, die müssen die Gefängnisse, die Besserungsanstalten und alle Sachen geöffnet haben und alle dürften heute zu mir mailen. Da, da hast du plötzlich 400, 500 Mails, wo ich dann immer sage, oh, löschen, 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 nichts mehr weg. So, und ich merke ja selber, du kriegst so eine Hanghaut und lässt vieles nicht mehr an dich ran. Und was ich zum Beispiel, wie du es gemerkt hast, in dem letzten Dreivierteljahr, viele sind gegenüber Digitalem skeptisch geworden, auch der, der, dieser Informationsfülle. Das zurück, für uns ganz ganz interessant, ich habe Newsletter nicht mehr digital verschickt, sondern die ganzen gedruckt, hochwertig, Spaß. Inhaltlich von der Du kennst uns genauso gut. Kein Unterschied. Das Irre war, die Wahrnehmung ist um fast 100 Prozent gestiegen, ja, weil auf einmal alle sich bedanken für denselben Inhalt von der Qualität, den sie jetzt in Papierform hatten.
1: Diese, das eine ist diese Reizüberflutung. Ja. Das ähm dieses Abstumpfen, da bin ich ganz bei dir, dass man irgendwann aufgrund dieser vermehrten Reize das nicht mehr wahrnimmt. Und du kannst da auch versuchen, Qualität reinzubringen, nur wenn da 100 E-Mails vor dir waren und du bist die 101. E-Mail und da ist Mega-Content drin, du kriegst die Aufmerksamkeit nicht mehr. So Und das, was du angesprochen hast in Papier, gibt... Dann wieder deinem, deinem Gegenüber einen Mehrwert, ne? weil, weil das bindet die Aufmerksamkeit an einer Sache. Äh, über den Bildschirm zu wischen ist weg, aber so wie weg war nie da. Ähm, das, das, bleibt doch nicht im Kopf, aber etwas, was du in der Hand hast, was du fühlst, was du riechst, wo du, wo du, ne, was, was jetzt, das, da musst du aktiv das entweder in den Papierkopf schmeißen oder du musst da irgendwo was mitmachen. Das tust du nicht so einfach, weil du wertschätzt das, was du da jetzt vorliegen hast. Also das ist ja auch diese ne, diese Sinuskurve, die wir ja immer haben. Äh, man Jetzt ging alles primär dann erstmal in die Digitalität, was aber unter Digitalität meine ich nicht ähm, das, was wir als digitale ja. Arbeit verstehen. Das machen viele noch nicht, sondern viele meinen ja, wenn sie eine E-Mail verschicken, ist das schon Digitalität. Äh, das ist Quatsch. Äh, das ist bloß Versenden einer E-Mail. Mir hält das nicht. Ne? So, und... Ähm, und, und da ist es aber so, dass alle diesen Weg gegangen sind, weil das natürlich praktisch ist und, und äh, erstmal auch sehr sinnbringend war. Aber aufgrund der Vielzahl der Dinge ist es so, wenn du erstmal jemanden erreichen willst mit einer Information, dass das nicht mehr wahrgenommen wird, dass es auch in einer... In einer ähm, ja, in der inneren Einstellung dazu des Mitarbeiters, so ist nach dem Motto, Ach, ich kann ja jetzt wieder als ungelesen klicken und dann gucke ich später drauf. Und alles, was du da als ungelesen klickst, das guckst du dir in den meisten Fällen sowieso nicht mehr an. Ja? Hm. Ähm, und bei dem, bei dem Papier ist es so, in dem Moment, wo du es vielleicht noch keine Zeit hast, legst du es aber neben dich und die Chance, dass du dir das vernünftigerweise anguckst, ist höher. Und das hat auch was mit, mit eben wieder dieser Wahrnehmung zu tun, ne? auch mit dem, dass du dann es leichter hast, auch diesen, diesen Inhalt, diesen Content dann auch näher zu bringen. Und klar, jetzt sind wir wieder in dieser Kurve, wo das mehr dahin geht, aber ich glaube, das ist immer ein Auf und Ab.
0: Ne? Ja, klar. Also ich glaube, was, was wichtig ist, ist wirklich empathisch Inhalte rüberzubringen. Ja, aber das ist, wir sind aber immer in dem Thema Kommunikation, wir sind in dem Thema Homeoffice und wir sind natürlich, dass wir über die Pandemie da, da sind wir ja fast so in dieser Grundsatzdiskussion, äh, Föderalismus, Demokratie drin, natürlich die Ebenen der Information verdient. Demokratie lebt nun mal von der Diskussion, sie lebt von der Auseinandersetzung und sie lebt von den Treffpunkten. Ja, nicht umsonst ist im alten Griechenland halt Demokratie Politik in der Stadt entstanden auf der Agora, auf dem Marktplatz, weil man einfach gemeinsame Treffpunkte hatte. Und was natürlich wirklich eine, eine schwierige Geschichte auch zu der Sag mal zu der Unternehmensführung, dass es immer ein Problem ist, dass du über Homeoffice und über Digitalisierung die direkten Kontaktpunkte natürlich minimierst. Wir reden zwar immer in dem digitalen äh, oder im Internet über Touchpoints. Das Ding ist aber von Touch weit entfernt. Points mögen es ja noch sein, aber wirklich Berührungspunkte sind das nicht. Ne? Weil ich sage, man sieht auch so über die Monate, die Verbindlichkeit. Also hatten wir schon immer einen Abfall der Verbindlichkeit über im Internet vereinbarte Termine. Nehmen die überall zu. Ich, ich, ich sehe es an der Wahrnehmung der Menschen, wenn du was schickst, wie sie lesen. Und ich sehe es an der Wahrnehmung von Terminen. Völlig verrückt. Das ist nochmal nach unten gegangen.
1: Ja, diese, diese Verbindlichkeit ist eben äh, auch ein Zeichen der, der mangelnden Bindung und der Anonymität, äh, die da in diesem Netz eben wegen mangelnder Empathie, ne, das ist ja, nur auf dem, ist ja nur auf dem Bildschirm, ist ja nicht das wahre Leben. Ja, ist ja, ist ja, ne sehe ich ja nur auf dem Bildschirm. Also dieses sich dahinter zu verstecken und das siehst du zum Beispiel ganz deutlich, wenn du ähm, bei den äh, die Webinare angeboten haben, wenn die Einladung rausschicken, dann ist es vielleicht noch so, dass 25 Prozent sagen: oh, Das ist interessanter, da hole ich mir einen Termin. Tatsächlich erscheinen war vor dieser ähm, Corona-Pandemie und den ganzen Prozessen, die da angestoßen wurden, sind vielleicht, wenn es gut war, wenn es ein Live-Webinar sind 10 Prozent gekommen, die dann, obwohl sich vorher so viele angemeldet haben, die dann aber tatsächlich erschienen sind. Also die mhm. anderen haben einfach den Termin verstreichen lassen. Jetzt m -m, ist es so, dass vielleicht noch ein bis zwei Prozent kommen. Alle anderen sagen, ah, habe ich mich angemeldet, aber ja gut, okay, ist ja nicht schlimm, ne? gehe ich nicht hin. Ähm, und da ist es so, dass dieses Mangelnde ähm, auch zu seinem Wort stehen, ähm, daher kommt, dass ich wirklich keine Bindung mehr aufbaue an der Stelle. So Und wenn ich, wenn ich Bindung im Unternehmen, in der Kommunikation mit meinen Mitarbeitern aufbauen möchte, dann ist es das, was du gesagt hast, ich muss ähm, irgendwo was äh, installieren, wo man sich trifft. Und, und wie das ist, da ja, muss man gucken. Das, das kann man, glaube ich, nicht so allgemein vorgeben. Ich habe das zum Beispiel auch gesehen. Ähm, bei uns ist es ja so, dass alle Mitarbeiter, auch die in verschiedenen Standorten oder auch im Homeoffice arbeiten, dass sie alle ein Gerät mit einer Kamera haben. Mhm. So, und ich sage mal, wenn, wenn ihr was zu besprechen habt, ähm, schickt euch nicht eine Mail. Ähm, und wenn das auch geht, dann ruft euch an. Wir arbeiten da mit Teams. Ne, da kannst du jederzeit Videotelefonie anrufen. Ja, so. Dann musst du natürlich aber auch das erlauben und nicht da irgendwo argwöhnisch und mit mangelndem Vertrauen hingehen. Wenn du mal siehst, dass da jemand längere Zeit vielleicht so ein Gespräch führt, da wird gelacht. Ja, die, die haben eine gewisse Leichtigkeit da drinne. Das ist das, was sonst als ein Gespräch an der Kaffeemaschine geführt wurde. Ja. Und das ist jetzt nicht verschenkte Zeit. Viele Unternehmen denken dann, oh, in der Arbeitszeit, jetzt labern die da rum, anstatt zu arbeiten. <lacht> Diese Bindung und dieser Austausch, der da folgt, der ist so viel wichtiger, ähm, als wenn der jetzt da drei Minuten weniger mit dem spricht ähm, und dann schnell wieder an seine Arbeit geht. Weil dieser Austausch untereinander und dieses, diese, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, das hilft dir dann auch, Prozesse im Unternehmen weiter zu gestalten, na, weil man auch weiß, wie es dem anderen geht. Der sagt, ja, ich habe ja auch mit Frau XY gesprochen oder ich habe mit Sabine gesprochen. Ähm, und so kann der Impuls auch herangetragen werden. Und wenn, wenn man das nicht schafft, und das ist, glaube ich, so eine Herausforderung für alle, die die jetzt dieser, dieser Homeoffice- Verbindlichkeit gegenüberstehen und sagen, okay, ich muss meine Leute ins Homeoffice schicken. Aber wie schaffe ich es wirklich, meine Leute noch an Bord zu halten? Das ist ganz, ganz wichtig, sich damit zu beschäftigen. Es geht nicht nur darum, wie, wie die Leute arbeiten und die, die Prozesse, die sprich dann eben, was weiß ich, Abarbeiten von Schriftsätzen, Ausarbeiten von Projekten, was auch immer es da an äh, Tätigkeiten im Arbeitsverhältnis gibt. Das ist das eine. Aber wie schaffe ich diese Vernetzung untereinander, die sinnbringend ist und nicht irgendwo wild durcheinander, wo, wo, wo keiner mehr weiß, was eigentlich passiert?
0: Es ist, ist für mich interessant. Das kriege ich auch immer zugespielt von Partnern. Und, und. Ähm, ich habe das früher schon gemacht, dass ich, also du weißt es von mir, Sandro. Äh, wenn wir miteinander telefonieren, vereinbare ich feste Zeiten. Äh, ist für mich ein Zeichen meiner Wertschätzung dir gegenüber oder anderen, weil ich einmal sage, der Sandro Wulf weiß, da nehme ich mir nur Zeit für ihn. Und mein, das dauert so lang, wie es dauert, und das kann dann ohne weiteres passieren, dass, äh, äh, das kennst du auch selber, Katja dann mal zwischentelefonieren muss und sagen muss, das dauert jetzt länger bei ihm, der, wir machen einen neuen Termin. Ist mir extrem wichtig. Ich habe gestern auch wieder so ein Gespräch im Garten äh, mit einer jungen Dame, die in einem in einem großen Versicherungsunternehmen ist, die aber auch teilweise mit uns arbeitet, jetzt in ihre Bachelorarbeit einsteigt. Ähm, ich habe einfach eine Stunde Zeit genommen. War extrem wichtig. Und kommt doch ehrlich auch eins dazu, Sandro. Wenn wir als Chef das überlegen, du, bei dir kommt doch auch keiner ins Büro rein und du sagst, der ist noch im Hinsetzen. Und dann sagst du, Moment mal, Punkt eins. Ja, der macht genauso zusammen. Da hat, hat er eine, eine Klatsche, der Wulf. Ja, gehen wir doch genauso mal. Wärmt sich so langsam auf und das muss man allen zugestehen. Das gehört halt mit dazu. Und ich habe gesagt, das ist so seelische Körperpflege. Also ein bisschen wieder, aber das gehört mit dazu. Das sind auch gewisse Steine, die man mal austauschen muss. Sagen, wie geht es denn? Was, was ist denn jetzt los? Ähm, weil ich eben gerade schon das sehen kann. Ich habe aber auch gebe ich ganz ehrlich zu, inzwischen fest im Sinne, wenn wir wieder ähm, uns freier bewegen dürfen, ich ich sage, so, mit all denen, die behäftig arbeiten, will ich spätestens alle zwei Monate ein Treffen haben, wo wir uns an einem Punkt in Deutschland alle zusammenfinden, um mal kurz Zwischenbestandsaufnahme zu machen und die Struktur wieder feststellen, weil ich einfach bei gewissen Partnern sage, also, wir zwei können vieles vor allem machen, so über die Schiene ende. So, du hast aber den einen oder anderen, wo du wirklich mal hin musst und du musst dir in, tief in die Augen schauen Dann, sagen, pass auf, das hat mir jetzt nicht gefallen oder das gefällt mir, aber wir müssen es jetzt wirklich festziehen. Das heißt, ich habe das heißt, hm. hab selber Klamotten drin, wo plötzlich dann Menschen sagen, wir haben da zwar was vereinbart, das haben wir alle unterschrieben, aber naja, so verbindlich finde ich das gar nicht. Ja, und wo ich dann immer sage, Leute, alles das, was man unterschreibt, ja, mag es ein Letter of oder sonst was, eine Absichtserklärung, ist ein Commitment. Ja, ich habe mir gegenseitig was versprochen. Das heißt, wenn ich da immer rausgehe, löse ich eine Ebene auf, diese Vertrauensebene. So, und das ist genau das, was immer wieder passiert, auch in, der, in dem Digitalen, wo ich sage, ich habe es ja auch schon erlebt, den wirst du auch kennen. Da meldet sich jemand an, sagt, ich brauche ein Gespräch von Ihnen. Du machst einen Zoom-Termin aus und sitzt dann da und denkst dir, mh, 10 Uhr hat man, 5 nach 10, 10 nach. Ich bin inzwischen gnadenlos. Acht Minuten nachdem der Termin ist, bin ich aus dem Ding draußen. Ja, und sage, sie können einen neuen Termin. Weil ich einfach sage, anscheinend muss man auch Wertschätzung manchmal sich gegenseitig unter Chefs beibringen.
1: Das ist, das ist aber wie auch sonst in, in diesen Präsenzterminen, ähm, dass wir gesagt haben, da hast du mal so dieses akademische Viertel früher gehabt ne? und du merkst plötzlich so ein akademisches Viertel, wenn du so auf äh, so einen Bildschirm guckst, ähm, das ist verdammt lange. ne? Da kann man unglaublich viel sinnbringende Sachen eigentlich machen, ja. ähm, aber man ist eben immer nur so halb konzentriert, weil man immer noch guckt, ist jetzt, ist er jetzt da, ist er jetzt nicht da. Und ich sehe das genauso, ich mache das auch genauso. wenn äh, Bei mir sind es zehn Minuten, also da bleibe ich auch nicht im akademischen Viertel, aber dass ich nach zehn Minuten dann meiner Assistenz sage, ruft durch und sagt was klappt jetzt hier nicht? Entweder kommen wir innerhalb der nächsten fünf Minuten zusammen oder ansonsten neuer Termin, weil wenn, wenn es hinten zu eng wird, dann bringt es uns beiden nichts. ne ähm, Und ich bin deswegen ja auch jemand, der fest davon überzeugt ist und sagt, diese das, was wir jetzt an... An Prozessen, an Erfahrungen gelernt haben. Homeoffice, Videotelefonie wird auch Teil unserer weiteren Zusammenarbeit sein, aber eben nur Teil. Ich bin so ein, man sagt immer so Hybrid dazu, ne? so eine Hybridlesung, aber ich bin so ein, so ein Freund von persönlichen Terminen. Ich bin auch ein sehr herzlicher Mensch und diese Herzlichkeit am Bildschirm, die kann man schwer übermitteln. Und ich musste auch ehrlich sagen, mir fehlt das auch sehr. Ich habe das mit zu nutzen gemacht. Wir arbeiten effektiv, Effizienz, alles schön und gut. Aber die Art des des Arbeitens ist eine andere. Das merke ich selber halt auch, ähm, weil diese, diese diese Bindung, diese Herzlichkeit, die man hat, wenn man gemeinsam dann ist und vielleicht auch sagt, komm, wir, wir trinken noch gemeinsam Kaffee oder äh, wir wir essen noch eine Kleinigkeit zusammen. Ähm, das ist schon das ist schon etwas, was in diesen in diesen Prozessen, wie wir sie jetzt derzeit leben müssen, fehlt. Ja, und, und diese Sehnsucht, das, das merke ich auch, ist bei vielen, ähm, diese Sehnsucht wird immer größer. Ähm, und deswegen ist auch immer die Frage, wann ähm, können wir denn wieder uns auch persönlich sehen? Ähm, und, und wenn wir da auch keinen kein Hoffnungsschimmer haben und auch nicht so einen so so ein, so ein Fixpunkt, an dem man sich orientiert, ne, dann, dann, dann wird das sicherlich für viele schwierig, die auch vielleicht nicht so so eine hohe Resilienz haben, die auch nicht so sagen, aufgestellt sind, dass sie dem lange trotzen können. Das heißt, diese psychische Belastung bei den, bei den Menschen und dann natürlich auch durch die Situation im Arbeitsverhältnis Familie, die Spannung, die sich da geben das ist etwas, wo wir ganz genau hingucken müssen und wo wir auch unseren Mitarbeitern Hilfestellung und unseren Netzwerkpartnern Hilfestellung geben müssen. Ähm, nur viele wollen es nicht sehen, weil sie sagen, ich habe schon genug Probleme, ich brauche jetzt nicht noch das Problem des
0: Gegenüber. Mit dem, mit dem Thema, das ist schon spannend, dass wir genau wieder am Ende auf unser Thema Kommunikation kommen, was nämlich auch genau in dieser Phase extrem wichtig ist, was Ministerpräsident Bundeskanzler über ihre Beschlüsse angehen und was wir auch nicht vergessen dürfen. Ich glaube, viele, so, so hart es klingt, und das ist ein gesellschaftliches Problem, Leben in Beziehungen, die deswegen, ich hätte beinahe mal gesagt, gehalten haben, weil es Unternehmen gibt, in denen es Kollegen gibt, mit denen man reden kann. Ja, Unsere Kaffeemaschinengespräche. Ja. Ähm, weil es gibt einfach so Typen des Vertrauens. Dem werden Sachen erzählt, das glaubt man gar nicht. Ja, und die, man weiß, bei denen ist es gut aufgehoben. Äh, gehört immer auch mit zu einem Soziogramm eines Unternehmens. So, und das ist im Moment weggebrochen. So, das heißt, wenn ich Pech habe, ähm, wäre nicht, da habe gesagt, das trifft, sage ich einfach, dich nicht, trifft mich nicht, aber wie viele Partnerschaften halten, deswegen, weil es gerade noch diese Außenbeziehungen gibt. Das hat nichts mit ähm, aus der Beziehung ausbrechen zu tun, sondern ich habe Redemöglichkeiten. Und die sind im Moment weggefallen. Ja? Oder die typische Situation, ich, der, der eine hat eine Weiterbildung und die beiden Kinder sind im Online. Ja, also manchmal bei dem Getüse kann ich mir schon vorstellen, dass der eine oder andere sagt, jetzt werde ich hier digital gegrillt von allen Seiten.
1: Also es, es findet eine Spaltung statt. Ja. Das, das möchte ich mal so deutlich formulieren. Ich sehe das zum einen bei unseren Familienrechtlern dass sie unglaublich viel zu tun haben ähm, und dass das da enorm zunimmt und dass da auch die, die Trennungsquoten unglaublich in die Höhe gehen. Ähm, und wir haben da auch eine antizyklische Entwicklung an der Stelle. Normalerweise ist es so, dass wenn es eine Krise gibt, wenn es Probleme gibt, dann rücken die Menschen in der Familie zusammen, dann rücken die in den Strukturen, die sie im Unternehmen waren, bisher zusammen. Ähm, und das heißt, dass man da nicht so schnell die Veränderung möchte, weil man diese Sicherheit da eigentlich eher aufnimmt. Das ist in diesem Jahr 2021 nicht mehr so. Wir haben genau eine antizyklische Entwicklung. Das heißt, obwohl wir diese Unsicherheiten haben, wollen die Menschen in die Veränderung. Sie gehen aus der Sicherheit raus. Sie halten schlichtweg nicht mehr aus, das ist sowohl im Familiären zu beobachten, als auch in den Arbeitsverhältnissen. Ich sage mal so schön, ich kann mit meinem Familienrechtler deswegen immer so gut reden, weil unterm Strich ist es nichts anderes. Die reden da in einer Beziehung und wir reden im Arbeitsverhältnis bei den Parteien in einer Beziehung. Das sind Menschen, die miteinander arbeiten. Und wenn die miteinander nicht reden können oder wenn die nicht mehr die gleichen Berührungspunkte haben, dann wird es schwierig. Ja, das heißt, wie wir immer sagen, Werte, Ziele und so weiter und so fort. Und das ist so ein Punkt, wo ich merke, dass da unglaublicher Änderungsbedarf ist, dass die Leute in diesem Jahr aufbrechen, dass Strukturen aufbrechen. Das wird verdammt spannend werden. Und da muss man, muss man eben schauen, wie man es schafft, dass die Menschen eben auch an dieser Stelle irgendwo diese Gemeinsamkeiten wiederfinden oder eben wo solche Entwicklungen hingehen. Und dabei, denke ich, ist es immer wichtig zu unterstützen und auch Möglichkeiten zu geben. Bin ich völlig bei dir.
0: Wenn ich so richtig auf die Uhr schaue, mein lieber Sandro, hast du gerade ein schönes Schlusswort gesprochen. Weißt du, was spannend wäre? Äh, würde mich sehr interessieren, dein Familienrechtler, ihn mal zu befragen, was eigentlich so der Tenor ist, was in seinen Augen genau zu diesen Auseinandersetzungen führt. Wie er das sieht, weil ich glaube, es gibt durchaus da auch Querverbindungen in das Familienrecht, was wir in das Thema Kommunikation mal mit reinziehen sollten. Denk mal, was haben wir früher oft, wo ich einfach sagte, das hat nichts mit Sexualität zu tun. Wo ich sage, Es gibt so Tagesehen, die finden im Büro statt. Das sind Symbiosen, die haben nie was miteinander, um Gottes Willen. Aber eine sehr enge Bindung und können sich austauschen. Und genau diese Geschichten, glaube ich, fallen vielen auf die Füße. Weil jetzt hockst du mit der Familie zu Hause, wo du mal ab und zu ausbrechen musstest. Ja, deswegen dachte ich über den Freund Puffpass gestern, wo er sagte, Wünsche für 2022, dritter Wunsch war, etwas weniger Familie. Ja, also das ist, glaube ich, das, was vielen bei dem Eingesperrtsein Probleme macht oder jetzt auch sich wirklich, ja, ich, ich sage es mal etwas zu damit auseinanderzusetzen, dass die Familie Kinder hat.
1: Ja, dass, dass die Familie Kinder hat, dass diese Belastung da ist, aber ich, das ist ganz wichtig, was du gesagt hast, Du hast früher, wenn du im Unternehmen acht, neun, zehn Stunden gearbeitet hast, ja, hast du manchmal mehr Aktiv Zeit mit deinem Kollegen im Büro verbracht, mit dem hast du gemeinsam Mittag gegessen oder irgendwelche anderen Sachen geteilt auf, unter, im Unternehmen, die da wichtig waren und du hast vielleicht mehr Zeit verbracht, intensiv, qualitativ mehr Zeit verbracht, als mit deinem Partner zu Hause. Und natürlich hat der so eine Ersatzfunktion, dass er auch mal Kummerkasten ist, über Dinge, die du da vielleicht nicht reden kannst. Zumindest hat jeder Kollege irgendwie einen so einen Verbindungspartner, oder es gibt eine Mutti oder einen, ich sag mal so, einen Papi im Büro, in Anführungsstrichen, die eben diese, diese Aufgabe wahrgenommen haben. Genau. Die fallen, ja, und die fallen jetzt weg. Und das führt dazu, dass natürlich da irgendwo ein Loch entsteht. Und das ist diese, diese Suche. Das ist diese Sehnsucht, die in den Menschen jetzt plötzlich äh, immer größer wird. Und plötzlich wird diese Suche und diese Sehnsucht führt dazu, dass man sagt, wenn ich es nicht mehr finde, muss ich doch da irgendwo anders suchen. Und jetzt kommt der Wunsch nach Veränderung. Und ich bin davon überzeugt, dass das eben aus dem Zusammenspiel dieser Dinge ist. Es ist für unsere Gesellschaft eine, eine Herausforderung ohne in dieser Summe dieser ganzen Dinge, die wir besprochen haben. Und ich glaube, da muss man muss man jeder, der beteiligt, muss mal hingucken, weil es trifft ja auch jeden Einzelnen von uns.
0: Ja. Lass uns das bewegen bis nächste Woche. Ich danke dir wieder für ein hochinteressantes Gespräch. Wir sind wieder mal heute quer durch die Themen gepflügt. Ist aber hochinteressant, dass wir immer wieder dahin zurück einem unserem Hauptpunkt Kommunikation und da ist zurzeit Dreh- und Angelpunkt, Denn wenn wir alle Diskussionen, ob Viren, ob neue Mutationen und, und, mutiert bei uns eigentlich am schlimmsten äh, das Thema Kommunikation oder eben Nicht-Kommunikation. In diesem Sinne, meine Damen und Herren, vielen, vielen Dank an dich, Sandro, Ihnen fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Kann jetzt noch gut. bye, ciao. Ciao.